1: Señoras y señores, niñas y niños, niñas, niñes, bienvenidos a Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y como siempre hace un gusto estar con usted enseñándole a los comunistas de iPhone lo que está pasando en el mundo los negocios, la economía, las finanzas, y hoy tenemos a un especialista en el sector energético. Patricia Tapia. Patti ella tiene pues ya por lo menos 10 años cubriendo el sector energético y ahora está en la revista Forbes. ¿Cómo estás, Patty? Buen día.
0: Hola, hola. ¿Cómo están? No, pues muchísimas gracias por invitarme.
1: Le pregunto dos cosas. Usted fue a ver a los gasolineros apenas en, en su reunión anual y yo la verdad es que yo esperaba como los anuncios, como los proyectos. ¿Qué pasó? Todos muy tranquilos, todos muy decentes, todos muy nobles. Les fueron a pedir al rancho la compañía de la CRE, Norma Leticia Campos Aragón. Este Les dijo que eran unos corruptos que estaban haciendo sus confabulaciones, incluso dentro de la CRE para los precios y demás. Luego la CRE se deshizo de ella, ¿no? Uh. Recordó a todo mundo, bueno, la señora, recuerden que la señora se va en diciembre, entonces no pasa nada. ¿Qué pasó ahí?
0: Pues sí, justo como como platica, pues fue como una reunión ahí medio tensa, digo, después de, de ediciones pasadas donde pues había ido otro comisionado que terminó su periodo, y pues el tono era como más cordial, ¿no? O sea, y esta forma como de aceptar que la cree, pues estaba debiendo esa parte de, de liberarle los permisos. Pero sí fue muy diferente el tono en que Norma Leticia, pues, les vino a hablar esta vez a, a los gasolineros, tal cual les dijo: Yo no vengo a decir lo que quieren escuchar. Y pues sí hubo ahí molestia entre ellos porque, pues, eh, de alguna forma tienen razón, ¿no? ¿no? No no se vale como generalizar estas situaciones que ella mencionaba de que están coludidos con el crimen organizado, que también pactan los precios para que no bajen, o sea, está como diciéndoles no saben ni llenar un formulario. Estuvo, estuvo interesante y pues también yo creo que eso tiene que ver con lo que me preguntabas, que qué pasó con el anuncio de, de los proyectos. Yo creo que los empresarios ya están más ahorita apostando a que se termine este sexenio y ver qué es lo que va a pasar ¿no? con el nuevo candidato presidencial y a ver cómo están ahí las cartas. Yo estoy viendo eso, ¿no? que ya está nada más a la espera.
1: Hemos hablado muchas veces durante los últimos años, más en estos años, de inversiones canceladas, de expropiaciones forzadas, lo que pasó con Iberdrola, que pasó con la terminal de Montenergy en el Golfo. Me parece muy extraño que un gobierno que busca en el sector energético tener la palanca de desarrollo, lo que haga sea atacar al sector privado en un sector que además es intensivo en capital.
0: Tiene que ver mucho, yo creo que también con esta política nacionalista que siempre ha traído Andrés Manuel López Obrador recordemos pues todo lo, lo que ha hecho y, y realmente una de sus banderas siempre ha sido el tema energético, ¿no? Entonces esta parte de el rescate a las empresas productivas del estado, pues ha sido su bandera durante todo su sexenio, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí viene esa parte de, de lo que mencionas, de este ataque a los privados, porque pues a sus ojos, pues los privados nada más han venido pues a beneficiarse y a debilitar a las empresas. Pero no hay como esta Sí, pues esta coordinación que habíamos visto el sexenio pasado con esta apertura de, de la reforma, que pues ya sabemos que en, este, en esta administración ha sido muy este, criticada, justo por eh, que no se han visto los resultados, pero pues también sabemos que no son de la noche a la mañana. Como varios proyectos que trae esta administración, pues no son de la noche a la mañana y ellos lo saben.
1: Pero a ver, no sé si lo sepan o no sé si de pronto le hacen a los que no saben porque el proyecto de Dos Bocas, por ejemplo, uh -huh. la obra civil se inauguró el año pasado y ellos aseguraban que para este julio ya iban a estar produciendo y no, no, no van a producir, ellos querían festejar en Dos Bocas el triunfo de la 4T en las urnas y no va a ser así, no puede ser así, no han terminado. Se habló en enero de que iban a tener 170 mil barriles en producción, luego en marzo dijeron no, van a ser 140 mil. Hoy en junio sabemos que no van a tener nada y que a lo mejor hacia finales del año van a tener terminada la parte de almacenamiento. Yo no sé cómo quieren ellos echar a andar de manera parcial una refinería que está hecha con un solo tren gigante, ¿no? que se supone va, va a generar todos los barriles, 360 mil barriles o 340 mil barriles en un solo tren. Y lo quieren abrir como de a poquito. No entiendo cómo va a ocurrir eso. ¿Tú sabes algo?
0: No, mira, concuerdo totalmente contigo. Eh, sabemos que estas obras pues no son fáciles y por más que esta administración pues esté apretando el acelerador y pues es la encomienda de Rociónale, que por cierto, usted comenta en los pasillos que ella no se puede ir de su cargo hasta que no le entregue esta refinería. Digo, es importante porque pues vienen también a lo que ella aspira, ¿no? La gobernatura de, de Veracruz, pero sí, bien como dices, o sea, desde un principio, incluso estudios del mismo gobierno, pues decían que esta refinería no iba a estar produciendo hasta 2026. ¿No? Y sí, se han ido como aplazando estas fechas, de que en diciembre del año pasado, que en el primer trimestre de este año, que ya ahora sí en la segunda mitad de este año pero pues lo cierto es que no hay nada claro. Ellos nos podrán dar como la información, digamos, oficial, pero sabemos que son sus datos y el presidente lo ha dicho, él siempre tiene otros datos. Y pues sí, no, no, yo tampoco creo que esta refinería esté produciendo, por lo menos este año. Y lo observamos con el simple hecho de que apenas en, hace unas semanas en el Congreso Mexicano del Petróleo, pues el director de TPMEX, Octavio Romero, pues presentó sus proyecciones, ¿no? Para, para este año de, de cómo van a estar terminando y ahí la refinería de Dos Bocas pues todavía no, no aparece ni con una mínima aportación en la producción de, de gasolinas no entonces ahí nos damos cuenta que pues este año de plano no, el próximo tal vez empecemos ya a ver un poco no la totalidad, pero pues tiene que ver también con esto de, de no quedar mal ¿no? y de, de lo que tanto ha criticado López Obrador de otras administraciones, de dejar obras inconclusas y de pues no terminarlas a tiempo, pero tiene que ver más con ese compromiso
1: ¿Vamos a ver a dos bocas terminada en este sexenio?
0: Yo creo que terminada tal vez, produciendo a la capacidad que dijeron, yo creo que no, todavía le va a faltar algunos años más. O sea, si podrían estar produciendo estos 170 mil que, que prometió el presidente en un principio, quizás los estaríamos viendo para...
1: Pero fueron 170, luego fueron 140 del ingeniero director de Pemex.
0: Es lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Este, que siempre van ajustando estas metas de mayor a... a menor. Lo mismo ha pasado con la producción de, de crudo, no sé si recuerde que pues, también en esta administración se dijo que se iba a llegar casi a los 3 millones y luego se bajó a los 2.5, pero lo cierto es que ahorita estamos en 1.7 millones de barriles diarios y pues eh, mira difícil, ¿no? Que también vayan a cumplir estas metas.
1: No, la meta era llegar a dos millones de barriles. Pues no, valdría la pena empezar a hacer, a hacer los recuentos, ¿no? Dijo 2.5 y algo así como un millón y medio de petrolíferos también. Y no estamos en esos números ni cerca.
0: No, no, porque pues también si hay algo que reconocer es que pues es un gobierno muy terco y pues han tratado como de también echar eh, andar las otras refinerías pues con la baja capacidad que las, que las encontraron. Pero pues lo cierto es que por más que hagan también estas refinerías, pues son refinerías muy antiguas y pues no, no van a alcanzar la capacidad que ellos quieren, ¿no? Entonces yo veo que esta refinería de dos pocas, pues más que aportar el gran volumen, va a venir a sustituir mucho de lo que las otras refinerías ya no hacen. Digo, ya hasta aquí, ¿no? Las críticas que sean, que el sobrecosto que no va a producir en el tiempo que dijeron, la refinería pues ya tiene un gran avance y pues lo que que hay que buscar es como esa parte de ver cómo darle esa eficiencia y que pues sí produzca lo que tiene que producir, ¿no?
1: Porque en todo en todo caso el sistema de refinación tampoco está en condiciones de operar como quisiera. Sin embargo, mejoró un montón con la compra de Deer Park, ¿no?
0: Ah, sí, 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 sí. También si lo recuerdas como un, un fue una compra también muy cuestionada y, y criticada. Pero la verdad es que ahí BP Pemex eh, pues le salió bien la jugada el timing a este gobierno. Porque pues la vino a comprar justo en este momento donde los precios del petróleo se dispararon y los márgenes de refinación que no se habían visto desde hace muchos años. Y pues ellos mismos lo dicen, ¿no? Justo estas ganancias permitieron pues liquidar la compra de la, de la refinería. Que a final de cuentas, aunque sea de Pemex, pues es una refinería que está en el extranjero y, y queramos o no, pues en términos correctos los este, combustibles que se produzcan ahí son importados, ¿no?
1: Y no, en términos reales, la compra de petrolíferos a Del Park es una importación. Dos temas que quiero que pongamos en la mesa muy rápidamente. Uno, el precio de la gasolina. Este, en todo el mundo está bajando, hay precios de gasolina bajos y acá no. ¿Qué está pasando? ¿Qué te dicen?
0: Pues mira, justo platicábamos al principio de que esta comisionada Norma Leticia, una de las cuestiones que le señaló a los gasolineros, de alguna forma echándoles la bolita de que los precios aquí en México no bajaban porque ellos pues hacían esa colusión para mantener los, los precios altos. Pues lo cierto es que ellos dicen que el precio de la gasolina no baja porque el presidente, tal cual es, porque el presidente no lo quiere. Por esta parte de los impuestos, ¿no? Este que no hay una voluntad política por eliminar pues, los impuestos que según sus cálculos son un poquito más del 50% del precio de la, de la gasolina. Entonces ellos se defienden de, de esta manera y pues de alguna, de alguna forma tiene razón, ¿no? Porque pues estos impuestos, pues quitarlos sería la pérdida ahí de una importante parte de la recaudación. Y venimos como también de este periodo donde pues dejó de recaudar, no son como subsidios. Más bien el gobierno dejó de recaudar por disminuir esta parte de Jeps y el IVA justo cuando las, las gasolinas estaban más caras en, en Estados Unidos si recordamos de hecho esta gente de, del otro lado venía cruzaba la frontera a cargar en los estados del norte porque le salía mucho más mucho más barato no entonces creo que ahí eh, juega un poco sí este papel de, del gobierno de los impuestos y pues yo no creo que, que veamos una una gasolina a 10 pesos como como alguna vez se dijo durante este gobierno, que ya después fue como rectificada y decir que no, que no iba a subir más allá de, de la inflación, pero siempre vemos como esta parte desigual, ¿no? Así que en Estados Unidos está más barata, pero en México no. Pero cuando en Estados Unidos estuvo más cara, pues en México sí vimos, pero fue justo por este, pues sí, este apoyo gubernamental de no cobrar el IEPS y el IVA como se debía.
1: Al final del día es más que un subsidio, un, un impuesto evitado, que además está pensado está pensado así para equilibrar la balanza. Oye, otra cosa, pero los precios están bajando a nivel de mercado, los precios están bajando y aquí no vemos esa baja, aquí no vemos ni por impuestos ni por ellos. De hecho, la utilidad de los gasolineros mexicanos es de las más altas que hay en el mundo, según sus propios estudios, no dijeron nada de eso.
0: No, 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 claramente pues ellos van a, a defender su, su posición y te lo comento así, tal cual lo dijeron, o sea, si el precio de las gasolinas no baja es porque el presidente... Eh, no quiere y pues um, justo apenas tenemos todos los lunes estas este, recapitulaciones de, de, de la Profeco, de las gasolinas más baratas y más caras y pues el, el presidente siempre se ha pronunciado porque va a revisar ¿no? estos precios de los, de los combustibles, pero sí, ¿no? yo, yo estoy totalmente de acuerdo que es tanto parte del, del empresario como parte del, del gobierno el empresario obviamente nunca va a perder, el gobierno también no puede dejar como esa puente importante de, de recaudación de, de impuestos y pues ahí vemos que aquí el único que nunca se beneficia es pues justamente el, el consumidor y digo los consumidores pues de clase baja media no porque siempre hemos platicado que estos como apoyos que da el gobierno de, de los impuestos siempre van beneficiando más a la, a la clase alta no pero pues sí nunca nunca vemos como un, una baja para nosotros los consumidores de a pie
1: otra cosa, el tema eléctrico y la transición energética, nos hemos quedado muy atrás con los precios y vimos que apenas la semana pasada, bueno, las últimas semanas, vimos cómo literalmente el sistema eléctrico nacional llegó al límite.
0: Así es, sí, con esta ola de, de calor, que la verdad es que yo tampoco recuerdo que en otros años se haya sentido así. Pues sí, se disparó la, la demanda, hubo ahí una alerta del, del CENACE, que su margen de, de reserva era de 6%. Ellos argumentan que, pues, estatutos ellos tienen que emitir esta alerta, pero que, pues, en ningún momento el sistema estuvo en una situación crítica. Pero, por otro lado, pues sí si vemos todas estas quejas que se fueron suscitando de apagones. En Monterrey, en Quintana Roo, en Campeche, o sea, eh, gente que tenía días sin electricidad. Y justamente ayer en Nuevo León este, los, los empresarios pues sí se, se quejaron y pusieron a conocer como todas estas pérdidas que tuvieron por, por los apagones, ¿no? Entonces aquí lo que pues yo escuchaba también de, de varios expertos es que no era tanto el, el tema de la generación, ¿no? sino que se ha dejado de lado toda esta parte de las redes de transmisión y distribución, no se ha invertido y pues el sistema pues colapsa. Entonces ahí pues lo que tenemos es todavía una tarea inmensa de inversión para transmisión y, y distribución. Y justo hace ratito platicaba con una empresa, ¿no?, de, de cómo, pues, sortear estos este, cortes de, de electricidad, sobre todo para la industria, que son los que tienen mayores pérdidas. Y, ah. pues, obviamente se tienen que ver otras tecnologías, ¿no?, y, echar mano, ellos decían, pues, hay que, que hacer como en otros países de Europa, ¿no?, este respaldo con baterías y un litio de mayor capacidad, ponerlas a disposición es como una, digamos, una central de generación virtual, pero ponerlas a disposición de, del SENACE para que pues tengan un respaldo justo en estos picos de, de la demanda. No son alertas, digamos, muy frecuentes, pero que sí se llegan a, a tener por esta demanda por consumo de, de electricidad, porque ya este, salió de operación alguna línea de transmisión. O sea, hay varias cosas que pueden jugar ahí para que se tengan estas alertas de, del CENAS, pero sí, si en algo tenemos todavía que invertir, es en el sistema eléctrico y pues sabemos que en esta administración pues también se detuvieron ahí mucho las inversiones muchos proyectos también de renovables se quedaron pues ahí eh, en el limbo porque pues esta administración no daba las condiciones y de hecho los, por ejemplo, los de la asociación que aglutina todas las empresas de energía eólica decían no, o sea, no hay nuevos proyectos y no vamos a poner otro sobre la mesa mientras pues no haya esta certeza.
1: Certeza que no ha llegado, certeza que no está, digamos, en la mesa, en un proyecto de ley. O sea, yo veo la tensión energética detenida junto con los proyectos y eso le pega a todo. Yo sí creo que estuvo, o sea, el sistema eléctrico presentó su máximo esfuerzo en los picos de demanda por la hora de calor y no me parece que haya sido suficiente, ¿no?
0: Sí, sobre todo lo comentamos en estas entidades donde pues, el calor es más intenso, no dio abasto para, para soportar toda esta demanda. Digo, siempre en verano tenemos estas problemáticas justo en estas este, entidades donde el calor es más intenso, pero esta vez, digamos, fue atípico, atípico, porque hasta aquí en la ciudad se sentía un calor horrible.
1: Iba a un récord de 32 grados, 32.7 grados, ¿no? Y este, Nuevo León estuvo a 40 grados.
0: Exacto, y es algo que hay que tener en el ojo, porque, pues, con esta parte de que México está en este fenómeno boom de relocalización de empresas, el, el bendito nearshoring, pues, este, un punto en el que han puesto hincapié en la parte energética, ¿no? O sea, cómo darle esa certeza a esas industrias que quieren llegar a México, cuando estamos viendo que, pues, hay estos cortes de suministro, porque, pues, no más no hay abasto.
1: El nearshoring no está llegando a México porque no hay energía. Esa fue una de las cosas que se estuvieron discutiendo recientemente en un montón de mesas del sector energético. ¿Qué tan cierto es esto?
0: Muchas empresas sí están buscando un suministro confiable, sobre todo un suministro de fuentes de energía más limpio, ¿no? porque pues ya es algo más demandado. Sabemos que los estos famosos criterios ESG, los de medio ambiente, gobernanza y sustentabilidad, pues están cobrando mayor relevancia entre los inversionistas. Entonces las empresas lo que buscan, pues sí, es tener en primera instancia esta confiabilidad de que van a tener la energía disponible, y otra que pues sea energía de, de fuentes limpias, ¿no? Entonces sí es algo que, que están evaluando mucho las empresas, eh, también pues esta parte de, de los servicios, ¿no? El agua, eh, el drenaje, que son como cosas indispensables que las empresas están viendo para venir, ¿no? Y vemos constantemente reportes de las entidades que dicen, no, pues es que los parques industriales que cuentan con esta infraestructura, pues la verdad es que ya no son muchos, se necesita construir más, pero a la par se necesita toda esta infraestructura energética y también de agua. Entonces sí, si me preguntas si es algo que puede eh, estar como detener o en la mira de las empresas para una decisión de venir a instalarse aquí al país, sí, energía y la disponibilidad de agua
1: disponibilidad de agua que además este está pegándole en todos lados, ¿no? Hay una sequía muy larga y una baja muy importante en los sistemas de almacenamiento de agua en las presas y demás, ¿no?
0: no pues yo creo que si digo el, el sector energético yo creo que ahorita tenemos para aventar como te lo decía es una bandera importantísima de López Obrador entonces pues es un sector que ha tenido muchos movimientos no No, no digo que todo es para mal porque pues sí hay que reconocer cosas como te decía la refinería de dos bocas pues no es un mal proyecto que se fue más allá de, de los costos y de los tiempos claro que se fue como cualquier otro proyecto que hemos visto en sexenios pasados de estos grandes proyectos, todos tienen sobrecostos y todos nunca se terminan cuando se deben terminar, ¿no? ¿Cómo vamos a cerrar? Esa es la, la gran pregunta, ¿no? Y todavía tenemos pendiente de un tema que no se ha resuelto, que son las consultas energéticas. Todavía tenemos eso ahí latente, entonces pues no hay que quitar del dedo del renglón porque pues es un tema que no se ha resuelto, ¿no? Y que sí puede causar ahí algunos conflictos para México, sobre todo si deciden irse pues a este panel.
1: Pero hasta ahorita no sabemos qué va a pasar con ellos, o sea, el panel está como en stand-by, ¿no?
0: Sí, sí, sí está detenido, ya no hay como mayor información la Secretaría de Economía pues se ha dedicado más ahorita a la, a la promoción del corredor transísmico para atraer a los, a los inversionistas que, que no es algo fácil, pero eh, pues esta parte del tema energético sí se ha dejado totalmente de lado, entonces sí hay que estar ahí eh, pendientes de qué es lo que va a pasar con estas consultas ¿no? porque no creo que los empresarios de Estados Unidos que están como siendo afectados por este favoritismo a las empresas productivas del Estado, pues hayan quitado ahí la lupa.
1: Creo que hay que estar atentos a lo que venga con el tema comercial con Estados Unidos. Hay que estar atentos al nurturing y por qué no está, o sea, cómo les ofreces que vengan, cómo vas a aprovechar la oportunidad de que vengan a instalarse si no tienes electricidad y el regreso del calor en julio.
0: Sí, 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 sí. pues vamos a ver cómo cómo va en, este, en esa nueva ola de calor y pues sí, ya sabe que aquí estamos a las órdenes y volvemos a, a platicar a ver cómo nos fue, cómo lo resolvieron, porque pues a final de cuentas lo tienen que resolver.
1: Dos bocas no, no se termina, tú ya tienes muy claro que por más que le hagan no se termina este sexenio.
0: No, no, yo creo que se trata como de un compromiso de, miren ya aquí este, la inauguramos, este, ya vamos a arrancar las pruebas, pero pues sí, los tiempos van más allá ya de eso, solamente es un compromiso como digamos frente a la gente para no quedar mal.
1: Híjole, qué gran frase. Pues yo dejaría aquí la conversación, Patti, eh, usted la conoce aquí en, en Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y como siempre es un gusto platicar con usted de lo que está pasando en el sector de finanzas, negocios y demás. Muchas gracias, hasta luego. Esta es una producción
0: de la Organización Editorial Mexicana.